0: Hier bin ich wieder, Ihre Stimme zum Podcast Führungskraft für Führungskräfte, der Schulig-Management-Beratung. Liebe Hörer meiner Podcasts, grüß Gott. Und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Podcast-Folge Führungskraft für Führungskräfte. Ich bin immer noch Stefan Schulig, ja, und ich freue mich wirklich, wenn Sie wieder eingeschaltet haben. Es ist mein Ziel, dass wenn Ihnen meine Art der Kommunikation gefällt, wenn Sie der Auffassung sind, dass es Ihnen was bringt, wenn Ideen, Impulse und Führungswerkzeuge hier präsentiert werden, Sie manche Tipps mitnehmen ja, vor Ort auch austestet, bei den Mitarbeitern anwenden, damit sie eine noch bessere Art der Mitarbeiterführung praktizieren werden. Dann sind die Mühen, diesen Podcast zu erstellen, interessante Themen zu definieren, sie dann auch als Podcast zu produzieren, es wert. Ja, und dann bin ich mehr als happy. Heute geht es wieder um Kündigungsgründe. Dabei habe ich aber die Fronten gewechselt und stelle Ihnen einige wichtige so gut wie gar nicht offiziell nachlesbare Gründe vor, die von Seiten der Arbeitgeber mitschwingen, um sich zu diesem Schritt der Kündigung zu bewegen. Ich sehe hier noch so viel Potenzial in den Unternehmen. Ich sehe manche Tragik, wo wirklich gute Mitarbeiter ihren Arbeitgeber verlassen und durch ganz einfache Tipps und Hinweise durch eine bessere Kommunikation in die Abteilung oder hin zu seinem eigenen Vorgesetzten wäre es mancher Mitarbeiter da geblieben. Manchmal gehört gar nicht viel dazu, dass gute Mitarbeiter bleiben. Manchmal gehört nicht viel dazu, Menschen zu bewegen, zu begeistern und zu entwickeln. Deshalb habe ich zuerst in den letzten beiden Folgen verschiedene Kündigungsgründe aus Arbeitnehmer-Sicht beleuchtet. Wenn Sie wollen, hören Sie dazu erstmal rein, wenn es noch nicht geschehen ist. Sie finden es in der Podcast Folge Nummer 26 und 27 auf meiner Homepage schulig-management.de unter der Kategorie Podcast. Und da finden Sie es auch selbstverständlich kurzer Werbeblock in den alten bekannten verdächtigen YouTube, iTunes und Spotify. Und mit dem Stichwort schulig Podcast werden Sie auch schnell fündig. Jetzt sind Führungskräfte oft zum gefühlten Nachteil sowohl Arbeitgebervertreter als auch Arbeitnehmer selbst. Eben in dieser bekannten Bandscheibenposition oder auch Sandwichposition genannt. Wobei letzteres Bild ja ein gutes hat, nämlich dort in der Mitte des Sandwiches ist das Fleisch, das sind wir als Führungskräfte, das schmeckt uns. Und das ist das Wesentliche vom Sandwich, was das Sandwich auch ausmacht. Netter Gedanke, zumindest für alle Nicht-Vegetarier. Wenn ich jetzt Kündigungsgründe aus Sicht des Arbeitnehmers dargestellt habe, macht es durchaus Sinn, die andere Position auch zu beleuchten. Dieser Arbeitgeberblickwinkel hilft uns Führungskräften daraus, eigene Erkenntnisse zu erweitern und anschließend Handlungsalternativen daraus abzuleiten. Wir fragen uns also, warum kündigen Undercover, muss ich fast schon sagen, Arbeitgeber einen angestellten Mitarbeiter? Das hat jetzt nichts mit irgendwelchen Rechtsgründen zu tun. Einfach nur Mindset. Ach ja, noch eine Bemerkung zu diesem sehr, sehr heiklen Thema. Denn über die wahren Gründe, die zu einer Arbeitgeberkündigung führen, spricht man offiziell gar nicht so häufig. Das läuft über andere Kanäle. Erst recht spricht man nicht beim Arbeitsgericht darüber, Aber wenn Arbeitgeber und Arbeitnehmer ähm, also wenn Arbeitgeber dem Arbeitnehmer so muss ich sagen, den Laufpass geben, gibt es arbeitsrechtlich drei Wege der ordentlichen Kündigung. Betriebsbedingte Kündigung, verhaltensbedingte Kündigung und personenbezogene Kündigung. Personenbedingte Kündigung noch besser. Nein, nein. Keine Sorge, wir kauen das jetzt nicht durch. Außerdem wäre es absolut vermessen zu behaupten, ich kenne mich im Arbeitsrecht richtig, richtig gut aus. Aber ich habe in meinem Berufsleben sowohl als Personalchef eines über 1000 Mann großen Mitarbeiterunternehmens äh, oder auch als Vorstand und später Geschäftsführender Gesellschafter eine nicht kleine dreistellige Anzahl von Kündigungen ausgesprochen und durchgezogen. Ich habe diese vor dem Arbeitsgericht oft auch in unterschiedlichen Instanzen verhandelt und dadurch nicht nur das Kündigungsschutzgesetz und das BGB, das Teilzeichenbefristungsgesetz, das Betriebsverfassungsgesetz und viele weitere arbeitsrechtsrelevanten Gesetze kennengelernt. Ja, und da kommen ja noch hinzu die unzähligen Urteile des LAGs, des BAGs oder des EuGHs, die im Rahmen der Rechtsprechung, ja auch bindenden Charakter aufweisen. Auch habe ich so manche Kaugummi Auslegung dieser Gesetze erlebt. Ich habe wohlgemerkt aus Arbeitgebersicht Fälle verloren, wo ich sicher war, diese zu gewinnen. Ich habe auch Fälle erlebt, wo es umgekehrt war. Da gibt es, wie in vielen anderen Bereichen, nichts, was es nicht gibt. Und die außerordentliche Kündigung betrachte ich hier erst gar nicht. Vor allem geht es mir hier nicht um das Arbeitsrecht selbst und die Hintergründe und Tücken dessen. Vielmehr will ich Lernerfolge bei allen Führungskräften herbeiführen, damit wir erst gar nicht vors Gericht ziehen müssen. Wir müssen die Denke von unseren Chefs erkennen und dies für uns und unsere Mitarbeiter richtig interpretieren. Wie sich das auf unser Führungsverhalten auswirkt, am besten bewusst auswirkt. Legen wir also diese betriebsbedingte, verhaltensbedingte, personenbedingte Kündigung ad acta und ziehen uns mal die unordentliche Kündigung im Sinne einer unternehmensbezogenen Kündigung, die es natürlich nicht gibt, einfach mal rein. Ich lege mal los. Ein Hauptgrund für eine Arbeitgeberkündigung liegt in der Tatsache, dass der Vorgesetzte oder der Chef zum Schluss kommt. kommt. Schlechte Leistung. Die Leistung von Herrn Sowieso stimmt nicht. Der tut zu wenig. Er arbeitet unter seinen Möglichkeiten. Er leistet weniger, als man erwartet hat. Er erreicht seine Ziele nicht und die Ergebnisse stimmen auch nicht. Werden wir mal konkret ein Beispiel aus meiner Erfahrung auch als Unternehmer der Vertriebsmitarbeiter hat bei seiner Einstellung von einem riesigen Netzwerk in der Branche gesprochen, von interessanten Kontakten erzählt. Bis heute hat er lächerliche fünf Leads in seinem Besuchsbericht, aber noch keinen Vertrag an Land gezogen. Geschweige denn Vertragsentwürfe oder belastbare Angebote erstellt. Und das schon über mehrere Monate hinweg. Und es ist keine Besserung in Sicht. Das sind oft genannte Low-Performer, die müssen aus Arbeitgebersicht weg. Schließlich stimmt das preis Leistungsverhältnis bei denen nicht. Ja, schlechte Leistung fällt auf und stört den Unternehmer. Er zahlt mehr, als er bekommt, so die Einschätzung. Nächster Kündigungsgrund heißt, alle anderen sind immer schuld. Der Mitarbeiter, um den es geht, den man auf dem Radarschirm hat, aus Unternehmersicht, haben immer irgendwelche Ausreden. Der Mitarbeiter verweist auf fehlende Unterstützung seiner Kollegen. Ja, er würde ja gerne, aber man lässt ihn ja nicht. Der Kunde ist das Problem. Der Einkaufsleiter des Kunden ist unfähig, eine Bestellung an uns zu tätigen. Der Kunde tut nichts und beauftragt uns nicht, weshalb auch immer. Unser Angebot war zu schlecht und äh, im besten Fall dann noch, ha, die, unsere Preise sind ja immer viel zu hoch, deshalb kommen wir auch nicht zum Zug. Wir hören dabei keinerlei Selbstkritische Betrachtung des Mitarbeiters. Es könnte ja auch an ihm liegen. Das scheint in keiner Weise auf dem persönlichen Radarschirm zu sein. Diese Schuldtransformation auf andere macht auf Dauer den Arbeitgeber misstrauisch, ja, fast schon mürbe, und sie macht die Entscheidung einer Trennung nicht mehr so schwer. Jetzt kommt ein ganz wichtiger Kündigungsgrund aus Unternehmersicht. Und er nennt sich fehlende Loyalität. Es handelt sich hier um seine Firma. Das ist ähm, aus unserer Hand, aus unserem Unternehmen. Das ist unsere ja, x Generation. Daraus ist sie entstanden, mit unserem Herzblut. Und das macht ja auch den Charme vieler Familienunternehmen aus. So die Sehensweise eines Arbeitgebers. Das hat was mit Treue, Verbundenheit, ja, gemeinsamen Interesse und übergeordneten, höherem Ziel zu tun. Das will er bei seinen Mannen, Frauen, Angestellten auch sehen. Wer da dagegen verstößt, sei es in Worten oder im Verhalten, ist unterdurch. Und das geht dann ganz schnell. Da ist ein Unternehmer bös enttäuscht von Mitarbeiter oder seiner Führungskraft gegen diesen hohen Wert Loyalität verstoßen zu haben, das geht gar nicht. Klar ist das unter Umständen nicht korrekt, wenn Loyalität zum Unternehmen gefordert wird. Insbesondere dann nicht, wenn das mit den eigenen Werten im Konflikt steht. Aber hier geht es ja nicht um ein faires Konfliktverständnis, sondern lediglich um die Denke aus Arbeitgebersicht. Und nicht mehr, aber auch nicht weniger. Apropos Kündigungsgrund, kommen wir zum Thema Kündigungsgrund Enttäuschung. Ein wichtiger Grund ist, warum Chefs dazu neigen, Mitarbeiter aus ihrer Firma herauszubefördern. Sie sind enttäuscht. Das Wort gibt es uns schon auf den Weg. Sie sind eine Täuschung. Die Mitarbeiter oder der Chef ist einer Täuschung aufgesessen die jetzt offensichtlich wird, die Erwartungen, die man im Bewerbungsgespräch oder in der maßgeblichen Probezeit vermutet oder gesehen hat, sind doch nicht eingetroffen, vielleicht auch verschwunden, wie auch immer und auch warum auch immer. Den fulminanten Lebenslauf gab es nur in Papierform in den Bewerbungsunterlagen. Die Expertise für ein Fach- oder Spezialthema stand nur in den Zertifikaten drin, nicht im Mitarbeiter selbst. Die freundliche Art kam nur durch die Hierarchiehörigkeit zum Chef zustande. Gegenüber den Kollegen und insbesondere gegenüber seinen eigenen Mitarbeitern herrscht er mit Druck und Angst. Die Investition des Unternehmens, sei es in Form von Geld, Position oder Schulung oder auch das Schenken von Vertrauen, wurde nur dafür genutzt, um die eigene Karriere zu füttern und nur um den eigenen Vorteil bedacht. Das wollen Unternehmen nicht. Und das wollen sie auch nicht auf sich sitzen lassen. Da beginnt dann der Kündigungsprozess schon im Kopf des Arbeitgebers. Nächster Kündigungsgrund. Ich nenne es Weiterbildungsresistent. Da soll es doch Menschen geben, die von sich behaupten, sie brauchen keine Schulung, keine Weiterbildung, sie können jetzt schon alles, was für den Job relevant ist. Das ist im Einzelfall gar kein Problem, wenn Sie mal sagen, die Schulung brauchen Sie nicht. Das können Sie schon. Aber wenn sich dieses Verhalten häufiger zeigt, ist es mehr als verdächtig. Gute Mitarbeiter, exzellente Führungskräfte wissen um das Erfordernis der ständigen Weiterbildung, intern wie extern. Sie wissen auch um die Notwendigkeit des Benchmarkings mit anderen. Sie wissen um die Notwendigkeit der Wissenserweiterung. Lebenslanges Lernen ist heute State of the Art und nicht ohne Grund. Das ist auch gut so. Eine Schulung ist mit Aufwand, mit Kosten verbunden. Eine Weiterbildung hat zur Konsequenz, nicht in einem eigenen Bett schlafen zu können. Man muss reisen. Den Seminarleiter muss man auch noch zuhören. Es kann doch tatsächlich sein, dass man da mitmachen muss, zeigen soll, ob man es verstanden hat. Manche haben da sogar beim Thema Vorführen vor anderen schlimmstenfalls sogar eine Blamage aufkommend, wo sie intern das im Kopf. Da könnte so eine Unfähigkeit oder die Unwilligkeit präsentiert werden, sogar zementiert. Sie dokumentieren durch Weiterbildungsresistenz öffentlich ein zu langsames Denkverhalten oder sonst eine Schwäche, die man genau genommen gar nicht preisgeben möchte. Schlussendlich kommt noch das Argument, dass die Arbeit in dieser Zeit liegen bleibt. Sie muss dann danach, nach der Weiterbildung, bitter nachgeholt werden, vielleicht sogar noch Überstunden gemacht werden. Wer will das schon? Alles mögliche Gedanken desjenigen, der die Weiterbildung im Prinzip ablehnt. Die Abwehrgründe zur Nicht-Teilnahme sind natürlich vielfältig und sich auch zum Teil nicht unberechtigt. Aber für den Arbeitgeber ist es ein deutliches und auch ein falsches Signal vom Mitarbeiter. Wenn der Chef schon Geld in die Hand nimmt und das noch nicht mal angenommen wird, ist das auch eine Botschaft, die da heißt, der Mitarbeiter ist satt, hat dazu keine Lust, hat seinen Horizont erreicht. Und damit outet er sich für, nein, genau genommen gegen das Unternehmen. Sowas bleibt nicht verborgen und stört den Unternehmergeist. Und als schulig management und zertifizierte Bildungseinrichtung muss ich mich persönlich auch zu Wort melden und meine Erfahrung mit dem Thema Weiterbildung zum Thema äh, Weiterbildung scheue teilnehmer zu Wort melden. Da überzeugt man die Personalabteilung, dann den Personalchef von einer Personalentwicklungsmaßnahme, insbesondere natürlich von Führungskräfteentwicklungsmaßnahmen und Schulungen. Man holt sich die Genehmigung und das erforderliche Budget vom Firmenchef um danach zu hören, no, ich brauche keine Schulung. Ich führe so, alles wunderbar. Ich brauche das nicht. Ich mache das schon seit zehn Jahren. Ich führe mit gesundem Menschenverstand. Da gehen mir schon Nackenhaare äh, auf und stellen sich. Genau, die sind denn meine Freunde. Ich mache diese schönen Aufgaben in meinem Unternehmen schon hier mehr als zwölf Jahre im Rahmen der Außenweiterbildung von Führungskräften. Ich kenne keinen Teilnehmer meiner Seminare, der nach zum Beispiel äh, den acht Tagen über drei Module, drei Monate hinweg je gesagt hätte, dass es für ihn unnütz gewesen sei. Seine Führungssinne sind mal wieder geschärft worden. Er hat Neues sogar dazugelernt, ein Update erfahren. Das gilt auch im Übrigen für mich selber. Ich gehe mehrmals jeden, äh, jedes Jahr zu Veranstaltungen, wo Führungskräfte weitergebildet werden. Auch ich nehme immer irgendwas mit. Also, wir lernen, gute Mitarbeiter sind weiterbildungswillig und weiterbildungsfähig. Das sind jetzt schon einige harte und konkrete Kündigungsgründe, die Sie auf Papier oder im Rechtsstreit nicht finden werden. Und doch existieren sie. Inwieweit diese Gründe Ihre objektive Berechtigung habe, haben, überlasse ich Ihrer Fantasie. Auch interessiert es in diesem Podcast nicht, ob vielleicht von der Firma etwas falsch gemacht wurde, ob eventuell gravierende Führungsfehler begangen wurden, die dazu führten, dass der Mitarbeiter geworden ist, wie er ist, steht tatsächlich auf einem anderen Blatt. Es sind wahre, oft unausgesprochene Kündigungsgründe von Arbeitgebern, schlechte Leistung. Andere sind schuld, Enttäuschung über den Mitarbeiter, fehlende Loyalität, weiterbildungsresistent. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt Führungskraft für Führungskräfte. Wir bleiben bei diesem wichtigen, leider selten thematisierten Thema. Sie erhalten weitere Gründe. Nochmals, und das ist mir wichtig, nicht mit dem Ziel, heimliche Dinge aus dem Geschäftsführerzimmer einfach zu verraten oder weil sie geheim und damit für viele mysteriös sind und deshalb hier werbewirksam vermarktet werden können. Nein, nein, es geht darum, Führungskräften aufzuzeigen, wie ihre Chefs denken, um rechtzeitig und proaktiv zu agieren, um geeignete Maßnahmen einzuleiten und passend zu kommunizieren, damit Führungskräfte nicht mit solchen lästigen, zeitraubenden Aufgaben konfrontiert werden. Vor allem, wenn dann das berühmte Tischtuch zwischen Arbeitnehmer auf der einen Seite und dem Arbeitgeber auf der anderen Seite zerschnitten ist. Und tschüss und guten Tag oder Abend oder guten Morgen, oder gute Nacht, Ihr Stefan Schulig. Alles soweit verstanden? Ist es klarer geworden? Sind Impulse zur Steigerung der Führungskompetenz dabei, die Ihnen etwas bringen? Dann tun Sie mir auch einen Gefallen. Empfehlen Sie mich an Führungskräfte weiter, denen diese Podcasts auch was nützen. Auch lade ich Sie gerne zu meinem gleichnamigen Seminar Führungskraft für Führungskräfte ein. Da bekommen Sie noch mehr Informationen, machen Übungen. Wichtige Tests zur Optimierung Ihrer Führungskompetenz live. Die nächsten Seminartermine finden Sie auf meiner Homepage schulig-management.de unter der Rubrik Leistungen. Es grüßt Sie, Ihr Stefan Schulig.